0: Hello， 各位听众朋友们好啊！我是羊毛笔，为您讲述《酉阳杂俎》当中的大唐奇异故事。今天我会把同一个故事讲出三个版本，用一句话来概括一下今天的内容到底是什么呢？我要给大家讲一个唐僧他取经带回来的印度故事，然后被唐朝的道士改编了一下，在唐朝就广泛流传。最后呢，这个故事还成了日本人必读的经典小说。时间过得非常快啊！从去年我接触到喜马拉雅平台开始，到今天呢，已经有一年左右了。这张专辑呢，也终于来到了收官的最后一集。在这压轴的一集啊，就给大家讲这个唐三藏从印度取经，听当地老百姓讲的故事。唐代的几篇传奇小说，再到了日本著名的大作家芥川龙之介，同一个故事，都是关于成仙过程当中的考验，都是人在梦境当中的奇遇。这个梦呢，漂洋过海。穿越了古今中外，在最后一集呢，还给自己打个小广告啊！我是羊毛笔，除了在喜马拉雅您能收听到这张专辑，还可以在知乎微信公众号搜索“羊毛笔”找到我。我那些稀奇古怪的脑洞啊，自己写的小说呀、啊、故事、啊，哎，都在那些文字平台还能找到。好了，本集呢，咱们还是先从博学多才的段成式讲起。这个故事来自于有《有阳杂俎》的引物。跟上一集一样的，这是最后一个篇章，是段成式呢在考证他当时听说过的那些唐代的流行的志怪故事，在文献当中是怎么记载和流传的呀？他在啊进行研究工作，在那条记载当中呢，他先写了一个中越道士顾玄济的故事。相传是在天宝年间，中越嵩山就有那么一位道士，他的名字叫顾玄济。这个人呢，非常的有钱啊。曾经怀揣经营，在市井里闲游，但其实呢，他也不是啊漫无目的的瞎玩，而是他在找人。他就这么找了几年之后啊，忽然有一天就遇上了他心仪的那个人，强行邀请这个人啊、哎，来来来上酒楼，咱们一块喝酒啊，举杯对饮，喝的是酩酊大醉。渐渐呢、啊，这个人呢就跟顾玄机啊一天一天的熟悉起来。顾玄机反正没事就请人吃饭喝酒送礼。一年时间就花出去几百两银子，这个人的心呢也非常的大。哎，两人就这么白活了一年之后，他才反应过来，就问顾玄纪：“哎，你是不是有什么事要请我帮忙啊？哎，你说出来，我一定办到。”顾玄纪就笑着说呢：“哎呀，其实我是个修道之人，我一直在呢烧炼金丹。金丹啊，要九转金丹才能炼制到最高等级。现在呢，我已经烧了八转了。”我还要需要一个人帮忙看守一下，完成他第九转的最后那个考验。那我对你的要求也很简单，你只要帮我守护在丹炉旁边一个晚上不说话，我就能大功告成。这一个晚上啊，也不是那么容易哈、啊，你一定不要说话啊，屏气凝神，而且要非常有胆量。只要您辛苦这一晚上，丹药练成了，我不仅能成仙啊，我还会把这个丹药分给你，咱们俩一块啊。同登太清圣境，一块羽化成仙。那个人听完啊，顾玄纪神叨叨的说了这些，哎，连忙打包票说：“我死都不足以报答您的恩德啊！”哎，用不着这么客气，这事儿啊，拍拍胸脯，我办了。于是呢，这个人就跟着顾玄纪两人回到了嵩山啊，那个嵩山大家知道啊，五岳名山之一。嵩山是风林险峻啊，山崖当中呢，还有这个道士的丹炉啊、丹盆啊，哎，各种炼丹的器具一应俱全。看周围的环境啊，也是非常的符合咱们对修道人的想象。岩间呢有乳石清泉地利，旁边的松林啊是茂密遮天蔽日，哎，一看就是个这么一个世外仙境的样子。顾玄济呢，哎，先拿干饭给那个义士好汉吃，让他吃饱喝足。然后当天呢，在很虔诚的上表祭告上卿，哎，跟天上的神仙老爷说，哎，我要正式做法办仪式啦，祈求上天保佑啊。到了傍晚的时候，他就给那个人一块板儿，你只要敲这个板儿，就能知道具体的时间，哎，是几更几更了。到五更的时候，就会有人来这里，你一定不要跟那个人说话啊，你千万住嘴，别说话。这个人就说：“没问题，我保准到时候一句话也不说。”结果到了五更时分呢，异象发生，突然之间就几名精锐铁骑啊，喝命他让开让开，回避回避。那个人听了顾玄纪的招呼啊，我一动不动，一句话也不说。就这会儿啊，又来了一个国军模样的人啊，仪仗威武，相貌庄严，就对着这个人问：“你怎么不回避呢？”吩咐左右啊，拉下去问斩。那个人还是一动不动啊，也不说话。结果呢，就直接被一刀咔嚓了。他就像做了一个梦一样，哎，轮回转生，就托生到了一个大商人的家里。那个时间啊，就这么一分一秒的过去啊。那个人在大商人家里就渐渐在长大。但他成长了这么若干年当中呢，他还是一直牢记着顾玄纪的告诫，一个字儿也不说。后来啊，父母为他娶了妻子，还生了三个孩子。他都人到中年了，啊，又有一天，这个妻子就哭泣着跟他说：“您从来呀、啊、一个字儿也不说，那我们俩啊结婚多年，要这些孩子有什么用呢？”他的妻子就像发疯了一样啊，把他们两人共同的孩子呢一个一个的全部杀掉。眼见这一幕啊，那个人终于失声惊呼：“哎呀！”就这么“哎呀”一声，仿佛就从一场梦境当中醒过来。只听见啊，旁边顾玄纪的丹炉呢，也就咔嚓一下，犹如雷震一样破裂开来，他那个炉中的八转金丹呢、啊，一下子呢也就飞走了。这个故事啊，就是段成式记载的中岳道士顾玄纪的故事。这个故事在当时非常的有名啊，为什么呢？因为当时大家知道啊，唐朝李唐王朝嘛，笃信道教，那这个关于道教修炼过程当中的种种考验啊。人性在面对了权威的考验、金钱的考验都不动于衷，最后呢，在亲情的考验面前啊，功亏一篑的这么一个故事，流传非常的广泛。但其实呢，流传最广泛的还不是段成式写的这个《中岳道士顾玄记》的版本，而是呢，来自唐朝另一本著名的志怪小说集，叫《玄怪录》，当中有个故事叫《杜子春》。杜子春当中是怎么记载这事儿呢？哎，您听我再说一遍。那杜子春这个故事呢，他的时代背景就有些不一样了啊，不是发生在天宝年间，而是在北周到隋朝的这么一个年代期间，有个叫杜子春的浪荡子弟，小时候呢落魄，不是家产，但是他是一个啊豪迈的游侠啊，喜欢喝酒，没事呢在街上闲逛。等他呀、啊、把家里的家产败光了之后呢，就去投亲奔友，但是呢亲戚朋友都嫌弃他整天游手好闲。哎、渐渐的都跟他疏于了往来。在一个冬天啊，杜子春呢是衣破浮空，徒行于长安城中。反正啊是潦倒不堪，饥寒交迫下呢，他只能仰天长叹。这个时候啊，杜子春就遇到了一个奇遇，来了一个老人，就问他呀：“男子汉大丈夫，你怎么叹气呢？”杜子春呢就叙述他的经历，说他的亲戚们啊都是嫌贫爱富，不肯帮助他。老大爷一听。那你要多少钱才够用呢？杜子春就说：“哎呀，有个三五万钱，哎，我就能够了。”老人家一听啊，三五万，你要不再加点儿？那杜子春就加点呗。老人家说：“再加点儿。”杜子春再加点儿，就这么加呀加，直到加到了三百万钱。第二天啊，老人就说：“好，果然就给了杜子春三百万钱，连姓名都没留下啊，扭头就走，让杜子春去挥霍。”杜子春有了钱之后呢，没有像他说的那样啊，他会去好好做事，还是把这个钱喝酒啊、玩乐都花掉了。一两年之后呢，这三百万巨款啊，都用尽了，杜子春又成了穷人。在杜子春这么走投无路的时候呢，老人又再次出现，给了杜子春一千万钱。结果呢，不到三四年的功夫，杜子春再次挥霍一空。又在这个时候啊，老人又出现了。这一次，老人直接给了他三千万钱。杜子春就说呀：“哎呀，这一回我把家里的事情安置好之后，一定啊，一定要回报这个老人家，粉身碎骨在所不惜。”老人就跟杜子春约定啊，来年的7月15中元节，在华山的两棵古树下相见。嘿、哎，地点也变了啊，之前中岳道士那可、个、是嵩山啊，这是华山。杜子春呢，就用老人给他的三千万钱，在扬州啊购宅置地，安顿好家人。等到第二年，杜子春就按照约定来到了华山，见到了老人。这个老人就领着他，两人一起登上了云台风，看见有一处房舍啊。这个房舍呢，也是渺渺仙境的样子，彩云摇覆，鸾鹤飞翔。这个房屋中间是一个正堂，里边呢就是一个药炉，高达九尺有余，紫焰光发。灼药窗户，一看就是的那一个宝贝丹炉啊，而且还有玉女九人环炉而立，青龙白虎分居前后，反正一看就知道这个丹炉是不一般。这个时候呢，天色就暗了下来，老人就去换了一身衣服。这个穿着打扮一出来，哈，原来啊，老人是一个道士，他还取了一个虎皮铺在那个呃房间的内西壁，然后东向而坐。同时，他就跟杜子春说：“你千万不要说话啊，你就来护卫我炼丹。中间呢，有尊神、恶鬼、夜叉、猛兽、地狱，甚至是你的亲属被人束缚，那些啊，万般苦难皆非真实。你杜子春当不动不语耳，安心莫惧，终无所苦。当不动不语，安心莫惧。哎，就没有一切的苦难。你就记住我说的话了。老人说完这些就走了。杜子春环顾庭院，发现有个巨大的水缸装满了水。老人刚刚离去，突然之间啊，旌旗摇动，千胜万计，遍布悬崖，像是打仗的这个架势啊。他仿佛置身在了战场之中。有一个大将军身长丈余，人马皆披金甲，光芒照人。哎，还有几百个亲卫簇拥着他，拔剑张弓，直入堂前。这个大将军啊，权威人士啊。这么一个威严赫赫的景象啊，就来到了杜子春的面前。他厉声就呵斥：“汝是何人？敢不避大将军？”左右都是啊，仗剑挺立，逼问他的姓名以及你在做什么呢？杜子春不回答啊，他想到老人家跟他说的，这些都是幻象。哎，不动不声。问询的人啊，就勃然大怒，说：“那你不答话，我就要斩了你！”啊，那一时间啊，是吼声如雷。这个时候呢？杜子春还是不动不说话。忽然之间啊，猛虎、毒龙、酸泥、狮子、蝮蛇啊，这些各种猛兽异兽啊，数以万计，都咆哮着冲了上来，像是要把这个杜子春啊吞在口中。但是呢，杜子春还是谨记老人的吩咐，啊，神色不动。眼看这些猛兽毒龙啊，都拿杜子春没办法。忽然之间呢，危险又变化了，一下子大雨滂沱啊，雷鸣电闪。这个雨下下来之后呢，庭院也开始积水，水深眼看着啊，就有一丈那么深。而且啊，这个奔雷怒吼啊，洪涛汹涌，这个架势啊，仿佛是山川开阔，不可制止。这么一个险情，转眼之间呢，就来到了杜子春的面前。杜子春还是端坐不动。这个时候，大将军啊，又过来，还派了牛头玉足和厉鬼放上了一口大锅。锅水当中啊是沸水翻腾，然后他就问杜子春：“你只要说出你的名字，我就放了你；你要是还不说话，我就把你的心取出来放在锅里煮。”杜子春还是不说话，不回答。这个时候啊，妖魔鬼怪又把杜子春的妻子抓过来扔在地上，接着问杜子春：“只要你说出你的姓名，啊、哎，你妻儿的罪我们也免了。”杜子春不说话。鬼怪们就用鞭子去抽打杜子春的妻子，鲜血横流，然后再用刀砍，再放到锅里煮，再烧，烧的他的妻子啊是疼痛难耐，大声嚎哭，苦苦哀求丈夫。杜子春呢还是不说话。这个时候啊，将军在命手下人拿了一个锥子啊，从脚开始一寸一寸的削，一寸一寸的搓。将军就说：“死贼，妖术已成。”不可使就在世间，命令左右将杜子春推出去斩首。就这样，杜子春就被一刀砍了。他被斩首之后呢，像是在做梦一样，魂魄就被牵引着见到了阎罗王。阎罗王就说：“哎，这人不就是云台风的那个妖名吗？打入地狱！”阎罗王就把杜子春打入地狱啊。那些熔铜啊、铁杖啊、阎魔呀、火坑啊，就是地狱里那些一系列的所有的痛苦，都在杜子春身上过了一遍。然而，杜子春还是谨记那个老人家、那个道士的吩咐，不呻吟，也不出声。阎罗王啊，还下了一个命令说，说这个人啊，阴毒阴狠，他就不配做男人，哎，应该去当女人，哎，就让杜子春送出地狱，投身呢，做一个女子。他投身到宋州善父县城王勤的家中。他一生下来啊，就是多病多灾啊，扎针吃药就没消停过一天。这样呢，还是不说话。等他渐渐长大，长成了一个风华绝代的俏佳人，还是一个字也不说。家里人就认为他是位哑巴。亲戚们呢，从小就逗弄他，他也不说话。长大之后啊，他嫁给了一位同乡的姓卢的进士，夫妻二人呢是感情甚笃。非常的亲密无间，几年之后还生了一个儿子。这个儿子呢，长到了两岁，也是聪颖可爱。有天呢，她的丈夫这位进士就抱着儿子，跟身为女子的啊，这个这一世的杜子春说话。杜子春呢，还是一个字也不答应。丈夫多次反复，还是杜子春不说话。因此呢，这个卢进士啊也生气了。他说：“你不说话，就是看不起我。”我一个大丈夫，自己的妻子都看不起我，我要儿子有什么用呢？于是他就抓住儿子的两只脚，像扔一个玩具一样啊，把儿子的头一下子砸在了石头上。儿子呢，一下子也就应手而亡，鲜血呀、啊、溅洒到数步之外。在这一幕的冲击下呀，杜子春爱子心切，一下子呢又忘记了之前的约定，师生叫了一句：“哎呀！”只见这一声之后呢，肚子村一下子啊，所有种种奇景都消失不见。他发现自己还坐在原来的地方，道士呢也出现在自己的面前。这个时候啊，才刚过五更时分，紫色的火焰穿过屋顶，升入天空。那个丹炉啊，一下子把火扩散出去，四面火起。之前见到的美轮美奂的房屋呢，全部都焚烧了起来。道士啊。也就长叹一声说：“你这个村夫啊，误了我的大事。”他抓住杜子春的发髻，把杜子春扔进水瓮里。隔了好一会儿啊，熊熊烈火都熄灭了。道士把杜子春捞起来，跟他说：“哎，你走吧。你的喜、怒、哀、惧、恶这些欲望啊，都能忘掉，唯有爱你忘不掉。如果你当时不叫这一声‘哎呀’。”我的丹药就炼成了，你也会因为我的这个丹药呢，成为上仙。可惜啊，可叹啊，仙才真是太难得了。我的丹药倒是可以重炼，我辛苦一点啊，重新去收集那些天地宝材，也就可以再去炼。但是你呢，恐怕就永远只能留在人间，不能跟我一起羽化成仙了。你自己就好自为之吧。道士就为杜子川指了回去的路。杜子川。站在道观的那个地基上啊，回头去望，发现丹炉已经毁坏，只留下一根大如手臂、高数尺的铁柱。哎，一切呢就化为虚无，这个故事呢也就戛然而止。听完杜子春这个故事啊，咱们实事求是，有一说一。虽然我羊毛笔啊讲解了一整本《有阳杂俎》，但是就这个故事的对比来说呀、啊，哎，我认为《玄怪录》当中的杜子春这一篇啊。情节之曲折离奇，细节之丰富精彩，的确是可以把《酉阳杂俎》当中《顾玄记》这篇啊，摁在地板上摩擦。单凭杜子春这一篇，就足以让《玄怪录、啊》啊载入中国文学史的史册。这个单篇故事的 PK 啊，段成式的《酉阳杂俎》是输了。相信听了我整个专辑的朋友们啊，同学们啊，一定知道啊，《酉阳杂俎》的独特魅力呢，有很多个方面和层次。它其中呢，还有很高的史料价值。比如说这个顾玄记的故事，虽然呢它不如杜子春精彩，但是呢它还另有价值。咱们开头不是说吗？这故事呢是收录在《永洋杂俎》的贬物篇当中，是段成式老人家举研究考证的这么一个篇章。他就说呀，我写的这个顾玄记的故事，可能还有个更早的源头，来自于《大唐西域记》。段成式呢先写了顾玄记，后边就全文引用了《大唐西域记》里的故事，而且自己比较完了还下了个结论，他说。我估计呢，就是《大唐西域记》里这个故事、啊、传抄错了，就弄出了个中越道士顾玄济的故事出来。他的这一则资料以及他的结论、啊，给学术界的这些专家教授们留下了线索。要想深入的研究这个故事、啊，得了，咱们还得再去读读《大唐西域记》。先说说这个《大唐西域记》的作者是谁呢？这个人啊，有很多个名字啊，玄奘、三藏法师，孙悟空叫他师傅，李世民叫他玉帝。女儿国国王啊，叫他玉帝哥哥。好了，这下大家都知道了，他就是唐僧唐三藏。这个《大唐西域记》呢，就是他去印度考察之后写的一份报告啊。在《大唐西域记》的卷七当中呢，就有一个叫“烈士池”的故事。那个字眼呢，啊，就是咱们今天看到的“烈士”，但是意思啊，不是咱们如今理解的那种英勇献身的伟大人物的那个意思，而是说呢，勇敢、守信用的。刚烈的汉子啊，被称为烈士。这个烈士池呢，这个故事在《大唐西域记》当中，可能就是这个《大唐西域记》卷七的烈士池的故事，它就是杜子春和顾玄济的原版啊，最早的源头。那咱们第三遍讲这个故事啊，我再给大家讲一讲唐玄奘在《大唐西域记》当中的记载。他说呀，在中天竺婆罗尼斯国鹿野苑的东边，有一口干涸的池塘。这个池塘呢。一个名字叫救命池，还有一个名字呢叫烈士池。哎，为什么叫烈士池呢？我给大家讲一讲、啊。从前呢，有位隐士在池塘旁边搭建了一座草庵。这个隐士啊，哎，非常有法力，能够使人畜改变形貌，能够让瓦砾变成金银。但是呢，他的法力还没有达到飞升天界的程度。于是啊，他要设坛做法。他的这个仪式的完成呢，还需要一位刚烈勇猛的人物来帮他护卫。他就找了一年都没有找到，后来呢，他在城里遇到了这么一个人，觉得这个人哎值得跟他搭档，他就跟随这个人到处闲游，来到了池塘边，送给那个人五百两银子，对他说：“你把钱用完再来找我拿。”如此几次啊，反复循环。烈士呢，最后就恳求让我来为影视您效命吧。影视就说：“我希望你一晚上不做声。”烈士就说。我死都不怕，更何况是一晚不出声呢？于是，这位具备法力的隐士啊，就开始吩咐烈士怎么做呢？你手持一把刀立在潭边，然后我隐士直接念咒。天快亮的时候呢，烈士忽然大声惊叫，天空就突降神火，隐士就拉着烈士躲避池塘当中，避开了火焰。等到火焰退去两人慢慢的出了池塘，隐士就责备他。<笑>你不是说好一晚上不出声吗？怎么就违背誓言了呢？烈士就说呀：“半夜之后呀，我昏昏沉沉，犹如坠入梦中，只见到啊曾经的东家亲自来问候我。我忍住没有跟他说话，他一生气呢，就把我杀了。然后我就脱生投胎到了南天族婆罗门的家里。出生之后呢，我是经历了种种艰苦，但是我还记得您的恩德。”您的吩咐，我从来没有出声。等到我后来娶妻生子，父母去世，我都一句话不说。等我第二世到了65岁的时候，我的妻子忽然就发怒了，她拿着一把宝剑，拉着儿子对我说：“如果你再不说一句话，我就把儿子杀掉。”我当时就心想啊，我都已经隔世为人，而且在第二世呢，我都年纪到了迟暮， 6 5岁了，我只有这一个儿子。我应该赶紧去阻止我的妻儿。当时呢，情况紧急，我就不由得喊出了声。结果这一声导致了后边的变故的发生。影视就说呀：“哎，这其实是魔鬼作祟，哎，是我的过错，哎，是我没有吩咐到位。”这个烈士呢，很惭愧，很愤恨，一郁而终。这就是唐玄奘啊，唐僧在《大唐西域记》当中记载的烈士池的故事。咱们听了三个版本了啊，您听完品一品，这三个故事是不是非常的相似呢？其实呢，有两个证据显示啊，《大唐西域记》是这个杜子春故事的源头。哎，咱们就把这一类故事啊取名为杜子春故事。为什么呢？因为杜子春那篇写的最好嘛，相信大家一听也都能比较得出来。为什么认为《大唐西域记》是源头呢？第一个是时间上。玄奘的《大唐西域记》写成的时间呢，是在贞观二十年，就是公元的六百四十六年。而且他说了，这故事呢是他在天竺的时候听当地人跟他讲的，说明这个故事流传在印度的时间会更早。而记载了杜子春的这个《玄怪录》是哪一年的呢？确切时间呢考证不出来，但书的作者一般被认为是牛僧孺。哎，他是中唐时期很著名的一个政治人物啊，在唐文宗时期呢还当过宰相。他是生于。唐代宗的大历十四年，就是779年，死于唐宣宗的大中元年， 8 4 7年。所以推断啊，这个《玄怪录》的撰写时间呢，肯定是在847年之前嘛。那所以差出一两百年，那总不可能他比《大唐西明记》还早吧？烈士故事在前，杜子春的故事在后。从时间线索上来推断啊，很有可能是后者模仿前者加以再次创作。除此之外呢，第二个证据，它当然就是段成式在《酉阳杂俎》当中做下的结论了。段成式跟刘桑孺啊，两人差不多是同一时代的人，所以他说的话就很有分量。咱们再用后边这两个故事啊，跟前面的印度故事做对比，不仅故事的立意、结构多相似，而且在结合时间先后顺序和段成式的考证，我们基本就能确定啊，这三个故事之间的前后的演变关系。从印度舶来中国过程当中呢，印度的故事背景就被改成了中国的故事背景。比如说之前提到的什么婆罗门啊，那些是印度教的东西，到了中国之后呢，都改成了道教的背景知识，改成了炼丹啊什么的。同样的故事啊，还出现在了另一本唐代的传奇集，叫《河东记》里边的地点啊又变了，不是中岳嵩山，也不是西岳华山，而变成了王屋山。里边人物也换了名字，虽然还是道士，但他不是顾玄机了啊，他叫萧洞玄。跟道士配合的那个人呢，啊也变了啊，不叫杜子川，也不是什么无名壮士，而是叫钟无为。哎，故事的结局啊完全一样，但是呢，咱们品一品萧洞玄、钟无为这两个名字，听起来更加的有道教的意义了嘛。关于《河东记》的作者呢，有人说是唐代的薛鱼思，但是这本书啊已经找不到了。这个故事被收录到宋朝的《太平广记》当中，哎，记了一句引文是来自于啊唐代的《河东记》。那咱们来对比啊，一块看唐代传奇这三个故事，人物情节都大同小异。一对比，还是发现呢，杜子春的故事啊最为跌宕起伏，最吸引人。杜子春是唐传奇当中绕不过去的明天，这个时间啊，再往下推移，到了明清时期呢，又发展出了几种戏剧。明代那位著名的、啊、冯梦龙，他不是写三言吗？《醒世恒言》当中呢也有过改写，有一篇叫《杜子春三入长安》，还是说这个故事。对杜子春这个故事的拓展啊，其实远还没有尽头呢。在日本有个大作家叫芥川龙之介，他在日本文学界啊也是一代巨匠啊，非常的有名。这个人生活在什么年代呢？大约一百年前，哎，跟鲁迅两人呢是有交往的。鲁迅在年龄上啊比芥川大九岁，但是在文坛出道的时间上呢，芥川是前辈。芥川的代表作《罗生门》写于1915年，鲁迅的《狂人日记》写于1918年。哎，两个人啊，当时就惺惺相惜。正是鲁迅先生啊最早在国内翻译和介绍芥川的小说。芥川还有个迷弟叫太宰治，太宰治被称为日本无赖派文学的鼻祖啊。写出了《人间失格》《奔跑吧，梅勒斯》等等啊，也是位天才。哎，说这些啊，是因为芥川龙之介在日本文坛的江湖地位啊，那是杠杠的。就像咱们从小会读鲁迅先生的文章一样，芥川呢，在日本也是位国民级的作家。他的代表作，我们刚才提了一个《罗生门啊》啊啊，还有什么《密林中》啊、《鼻子》啊、《地狱变》啊等等。哎，说到这个《罗生门》啊，就算大家没有看过小说原文，也一定看过或者听说过啊。日本有位国宝导演叫黑泽明，他拍的电影《罗生门》那部电影大概是1950年代的作品啊。当时一拍出来啊，横扫了全世界各大奖项，从日本到意大利威尼斯电影节啊，再到英国学院奖，再到美国奥斯卡，哎，都拿了个遍。如今来看啊，黑泽明的《罗生门》还是电影世界啊殿堂级的丰碑。哎，毕竟啊，羊毛笔是讲文学的同学啊，咱们电影方面呢也不再深入拓展。回头来说故事，电影《罗生门》拍的故事呢，其实是取材于芥川龙之介的小说《密林中》，取景呢和提名呢是用了《罗生门》，它是个二合一的故事。说远了，咱们稍微拉回来啊。芥川还有一个代表作，取材于唐代的笔记小说，是哪一篇呢？哎呀，那就是咱们今天说了好多遍，一看题目也知道的，那正是《杜子春》。如果您不爱看文言文，不爱看古籍里的这些志怪小说。那去读一读这位日本大作家写的《杜子春》吧，他一定呢也会有收获，感受到、啊、这个故事的魅力。我印象中前些年呢，在北京还有《杜子春》改编的话剧在上映啊，有条件的同学啊，有机会赶巧了也值得去看一看。那也是这个古老故事啊，在焕发全新生机的一个证据。艺术的魅力啊，无处不在。您听我这一顿介绍下来，哎，品一品这些故事啊，它是不是啊，在印度，在中国？在日本四处漂流，在古代、在现代、在当代来回穿越呢，所以我选用这个故事来作为整张专辑节目的收官，我也觉得恰到好处。熟悉我的这些朋友一定知道啊，我讲这些《酉阳杂族里的离奇的故事、志怪故事啊，并不是像其他一些专业的主播老师一样，重点去讲他的灵异、讲他的恐怖、讲他的惊悚，而是希望能更多的把中国文学史上的这些精彩的脉络梳理出来。从一个故事关联到另一个，从一个国家跳转到另一个，尽我所能的去发现故事与故事之间的关联，故事与故事背后的脉络，我觉得这是一种啊迷人的趣味。用杜子春来收官啊，恰到好处。那最后一集《有阳杂组的正篇节目啊，就到这里。为什么说正篇呢？因为我之前还在评论区里答应了听众朋友，哎，有几个专题我把它做出来，附在后边。我印象中是有一个是都市传说啊，有一个是僵尸，是吧？我都会把它在后续啊再做一两个单独的专题小讲解吧。那今天的故事呢，就讲到这里。我是羊毛笔，感谢您的聆听。如果您喜欢这个节目啊，请您点赞、订阅、转发，谢谢大家，拜拜。